0: Blazers 23 quarter Mavericks Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Natural Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler des Detroit Pistons. On va revenir aux fondamentaux de la chaîne et parler de cette équipe en reconstruction voir leur potentiel, voir ce qui nous attend pour la suite de la part de cette équipe, voir les problématiques qui se posent aussi pour ces joueurs, ces jeunes joueurs, et les choix qui vont devoir être faits par le front office pour essayer de progresser et essayer de retrouver les playoffs et la compétitivité. Donc on va y aller, on va commencer, et allons-y. Alors avant de commencer à parler de cette équipe, vous en avez l'habitude, on va recontextualiser. Alors ces 3 pistons ont connu une période dorée dans les années 2000, qui à mon sens se termine en 2007 après leur finale de conf perdue contre les Brown James et ses Cavs. Euh, après, cette équipe a eu du mal à retrouver un fond de jeu, à retrouver une identité claire, ainsi que des cadres qui puissent leur permettre de retourner au plus haut plafond de la ligue entre guillemets dans les classements, etc. Malgré un sombre saut où ils ont réussi à attirer un All Star en la personne de Blake Griffin, qui avait d'ailleurs fait sa meilleure saison, je crois, en 2019, là-bas. Euh, Blake Griffin s'est ensuite très rapidement blessé. Son corps ne supportait pas, euh, on va dire, euh, son athlétisme. Toutes ses qualités physiques ont fait qu'il a vieilli très rapidement physiquement. Aujourd'hui, il a 33 ans, il, euh, il cire le banc des Celtics. Et du coup, après avoir euh, transféré ces joueurs-là, coupé d'autres, notamment d Rose, euh, transférer leur cadre de l'époque, euh, cette équipe euh, a décidé d'entamer une reconstruction. Cette reconstruction commence aussi avec un nouveau front office qui décide de pick et de choisir en premier, leur premier choix euh, en la personne de Kylian Hayes. Et on va en reparler. Mais euh, ce premier choix va mettre, euh, va mettre du temps à exploser. Et c'est le premier sujet de cette vidéo. On va être un peu chauvin, on va parler de lui. Kylian que je regarde très souvent parce que moi aussi Chauvin et aimant son style de jeu malgré tout, a du mal à percer. C'est un joueur qui est actuellement en un peu moins de 10 points, 9,5, 9,8, je ne sais plus, euh, à 38% au tir, 33 ou 32 à 3 points, et qui, euh, malgré son shoot plus qu'irrégulier, euh, montre des axes de progression assez importants. Déjà, c'est un défenseur, à mon sens, qui pourrait être, à terme, totalement élite. Il est déjà bien plus fort que la moyenne. Il peut défendre, et c'est d'ailleurs le seul relais défensif sur le terrain, sur le back court à Détroit. Enfin, cette année. Kate Cunningham étant blessé, J.D. Navy n'a pas les qualités de, de Kylian. Pardon. Et du coup, cette qualité défensive fait de lui déjà un joueur très intéressant pour la suite. Et à cela s'ajoute à mon sens, un IQ et un jeu de pass qui est assez élite euh, lui aussi. En effet, il est à 5,8 passes, quasiment 6, mais euh, on va pas se mentir, il en aurait bien plus si les passes qu'il faisait étaient converties, dans le sens où ses coéquipiers ont du mal à scorer, ont du mal à performer en attaque, et par conséquent, ont du mal tout simplement à convertir ses passes décisives. Donc, quand on le voit sur un terrain, on sent directement c'est une impression visuelle. On sent directement l'impact qu'il met euh, sur euh, les attaquants adverses, qu'il met à chaque action sur lui. Mais malgré ça, ce qui est assez contradictoire à mon sens, c'est qu'il est quand même très soft, ou plutôt pas soft, mais peureux. Euh, quand il est en crise de confiance, ce joueur peut complètement disparaître d'un match. Et ça arrive depuis. Ça recommence à arriver depuis le match à Paris entre Chicago et Détroit. Il fait des matchs. Là, je crois que sur deux matchs, il est à 2 sur 18 au tir, ce qui est quand même assez calimiteux, surtout pour un meneur qui, aujourd'hui, est un des postes plus, les plus importants, notamment au scoring. Mais euh, malgré son impact dans d'autres secteurs, il ne pourra pas continuer en NBA, en tout cas sur le poste de titulaire et de meneur, euh, avec euh, ses lacunes comme ça au shoot. Euh, à mon sens, il pourrait devenir à terme un très bon shooter euh, qui crée lui-même son shoot. Il a besoin d'avoir la, la balle dans les mains. C'est pour ça que euh, le fit avec Kate Cunningham est très difficile euh, et qu'il pourrait jouer sur le banc l'année prochaine. Ce que je lui souhaite, s'il arrive à retrouver cette confiance même sur le banc, c'est ce que je lui souhaite. Parce qu'aujourd'hui, euh, il lui faut la balle. Il joue à côté de Jaden Ivey qui lui peut jouer off-ball et tant mieux mais Kate Cunningham est infiniment plus fort euh, que Kylian, malheureusement pour nous, Français. Mais comme je l'ai dit, du coup, il peut créer son shoot à mi-distance notamment. Des fois, c'est ça qui m'étonne, c'est qu'il arrive à prendre feu de loin et à mi-distance... Euh, notamment en fin de match, il l'avait fait en finissant à 26 points en fin d'année 2022 où il avait euh, complètement, je sais plus qui ils affrontaient je suis désolé mais où il avait complètement euh, surpassé son vis-à-vis -vis, mais surtout fait gagner le match à Détroit, ce qui est quand même assez rare, hein, pour euh, il faut le souligner mais euh, depuis euh, son retour de Paris, euh, franchement je sais pas ce qu'il a mangé là-bas mais il est calamiteux je me souviens d'un moment où il était passé au-dessus des 10 points et à 40% de moyenne. Je me suis dit que c'était le commencement, entre guillemets, pour lui, en tout cas dans les stats, euh, d'une vraie efficacité et d'un poste de titulaire sur plusieurs années. Parce qu'il commençait à trouver du rythme. Sur un mois, je crois, il était à presque 16 points, 5 passes ou 7 passes. Enfin bref, très intéressant. Mais euh, depuis ça, enfin ça ça ne fait que régresser. Euh, il est en troisième saison, je vais, on ne va pas dire que c'est un rookie wall, parce qu'à un moment donné, il a cette expérience du haut niveau maintenant, même s'il a loupé beaucoup de matchs pour blessure. Euh, à terme, je pensais réellement qu'on pouvait avoir droit à une sorte de Ricky Rubio plus plus, ou une sorte de Giroud-Holiday un peu moins fort défensivement, même si très très fort à mon sens, à terme, parce qu'on le rappelle, hein, il n'a que 21, bientôt 22 ans, donc on parle quand même d'un très jeune joueur, mais en NBA, tout va tellement vite qu'il faut qu'il performe rapidement. Et euh, je le pense, euh, si ça continue comme ça, on va se diriger très rapidement vers un trade, ce qui ne serait pas forcément négatif pour lui, mais il faudrait qu'une autre équipe lui accorde sa confiance. Parce que si on se fait trader en fin de contrat rookie, c'est jamais positif, à mon sens. S'il trouve un coach qui arrive à lui donner une vingtaine de minutes par match et à lui redonner cette confiance et à le développer, parce que j'ai l'impression que Détroit n'était pas non plus la meilleure place pour lui, euh, je pense qu'on peut avoir un très bon joueur de rotation, un très bon meneur qui pourrait être titulaire euh, dans une équipe compétitive euh, à terme, si cette équipe n'est pas déjà dirigée par un Kate Cunningham qui est simplement supérieur, hein, qui a un niveau clairement d'all-star et qui pourrait être euh, potentiellement MVP dans 5 ans, Enfin, je m'avance beaucoup parce qu'il est blessé depuis une saison, mais au vu de la fin de sa saison rookie, j'ai entièrement confiance en lui. Euh, il faut peut-être que euh, Kylian se fasse transférer pour enfin percer. Mais euh, ce qui me dérange, c'est qu'il a du temps de jeu. Hein. Il en a du temps de jeu. Il a de quoi prouver, il a de quoi progresser. Mais j'ai l'impression qu'il a une sorte de blocage. Euh, il n'a pas cette mentalité à l'américaine de prendre le match à son compte. Il cherche beaucoup plus la passe euh, que le shoot. On dirait qu'il est bridé. Pour une équipe qui perd autant et qui s'en fiche, qui espère même perdre, c'est dommage de se brider autant et de chercher la passe. Parce que euh, moi, personnellement, je choisirais vraiment euh, le « shoot first hein. », surtout avec les qualités qu'il a et qu'on a entrevues. Hein. Et des fois, il tente des petits « step backs qui passent, des « step back » à trois points. Je me dis « mais comment ce mec peut avoir... Euh... » alors qu'il ne prend pas des choix de tir assez ah, minables. Hein. Il prend des bons choix de tir souvent. Comment ce mec peut être à 38% au tir et prendre si peu de tirs sur certains matchs Enfin bref, on va continuer avec le second gars dont j'ai envie de parler, qui est dans la course, même si un peu loin, au rookie de l'année. C'est Jaden Ivy. Jaden Ivy euh, c'est un arrière euh, super explosif qui peut aussi jouer meneur et qui récemment a joué meneur. Euh, sa mère était en NBA, donc il est fils euh, de euh, comment dire, fils de coach, de professionnel et tout ça. Ce qui aide franchement, ce qui aide beaucoup quand tu arrives en NBA, d'avoir euh, un bon entourage qui est capable de te soutenir. Là, c'est le cas. Je sais que sa mère travaille dans le coaching dans le coaching staff pardon à Memphis. Et euh, en tout cas, moi, ce que j'en dis, c'est que malgré que je le trouve un peu surcoté, je mets d'énormes guillemets quand je dis ça, parce que euh, beaucoup de gens le mettent en troisième place euh, du rookie de l'année, à mon sens, il n'y est pas, parce que euh, Kegan Murray existe, performe, et en plus, dans une équipe qui gagne beaucoup plus de matchs, je sais que Ivy euh, a le potentiel d'avoir des sélections All-Star, d'être euh, un All-Star. Et euh, si Kate Cunningham pouvait jouer avec lui cette saison, je pense qu'on pourrait voir de très belles choses pour l'avenir. Parce que comme je l'ai dit, c'est un joueur qui peut jouer off-ball, qui, qui en ce moment apprend beaucoup et très rapidement. Quand il est arrivé en NBA, on va dire qu'il n'avait qu'une vitesse, il jouait en transition très vite et tenter de se rapprocher du cercle par tous les moyens, ce qui est logique hein, quand on a ces qualités-là, mais euh, à l'inverse d'un Jamorunt qui au même âge arrivait à changer de vitesse, à troubler euh, ses coéquipiers, à troubler ses adversaires ou trouver ses coéquipiers avec son jeu de passe, Jaden Ivy c'était plutôt du tout droit entre guillemets et avec une seule vitesse qui lui faisait perdre beaucoup de ballons face à des défenseurs qui savaient ce qu'il allait faire. Mais je trouve qu'aujourd'hui, non seulement ce n'est plus le cas. Parce que Jaden Ivy arrive à trouver ses spots, arrive à ralentir, à réfléchir. Mais c'est surtout que Jaden Ivy, depuis euh, qu'il joue meneur depuis quelques matchs, ou qu'il euh, prend plus la balle dans les mains euh, par rapport à un Bogdanovic ou par rapport à un Kilianeis, on remarque qu'il a un talent de passeur, peut-être dû aussi à sa gravité, un talent de passeur assez, euh, assez intéressant. Il fait des perfs à 7. 8 passes, 8 passes des choses comme ça son jeu de passe ne fait qu'augmenter je sais que là il est en 15 4 4 mais euh, vu que euh, ce talent s'est révélé assez récemment je trouve que ça ne traduit pas euh, ses qualités euh, qu'on a pu voir récemment du coup mais euh, c'est très intéressant pour la suite euh, ce qui me dérange le plus c'est son côté défensif il n'a pas les attributs il n'a pas l'air impliqué c'est aussi dû à cette équipe qui a qui cherche à tank, hein, qui cherche à récupérer Victor Wembanyama ou des joueurs du haut de la draft l'année prochaine. Mais euh, cette équipe a du mal à défendre collectivement, ça c'est sûr. Mais lui, euh, qui est censé être le franchise player euh, de cette équipe privée de Cade, malgré le fait que Bogdan Bogdanovic est beaucoup plus euh, impactant, ce qui est logique au vu de son âge, euh, il est encore il est dans son prime, contrairement à Ivy. Euh, je trouve qu'il ne fait pas les efforts nécessaires défensivement. Contrairement à tous les efforts à autre part, je trouve que c'est un vrai compétiteur, un vrai euh, professionnel, dans le sens où il cherche toujours à bien faire. Euh, par rapport à ses coéquipiers aussi, on le voit, il est, il est toujours dans la parole, essayer de parler, il est au centre euh, de chaque euh, rond lors des, euh, lors des euh, temps morts, etc., je trouve néanmoins qu'il manque de, de cette conscience euh, défensive euh, qui va être problématique à un moment donné, s'il ne se reprend pas. On peut parler aussi du fit. Je pense que Killian Hayes fit très bien avec euh, Jaden Ivey, malgré euh, les limites de l'un et de l'autre. Mais euh, de ce point de vue-là, si euh, Jaden Ivey fit avec Killian, pour moi, il va forcément fitter avec euh, Kate Cunningham à son retour. Euh, du fait de la proximité des profils entre Cade et Killian, même si Killian, je le répète, hein, est infiniment moins fort que Cade, euh, leurs profils sont assez similaires, porteur de balles euh, en first, euh, qui peut shooter à, à peu près à tout niveau, euh, des fois avec des pourcentages un peu, euh, un peu euh, suspects, mais qui s'améliorent un joueur qui est bon en défense, qui est bon, euh, qui a un bon IQ, qui est bon euh, au passing game, un joueur à peu près élite entre guillemets à tout point et à tout niveau. Jaden Ivy fit avec ce genre de profil parce que, à mon sens, ce n'est toujours pas un, euh, un, un premier porteur de balle. Heureusement que dans cette équipe, il y a Kylian et Bogdanovich. Comme ça, ça lui permet de se décharger entre guillemets de euh, cette responsabilité mais il faudra qu'il prenne la pleine mesure de cette responsabilité plus tard et pour pouvoir progresser et pour pouvoir avoir un impact bien plus fort sur les matchs. Ce qu'il n'a pas aujourd'hui, mais ce qu'on ne va pas lui reprocher, évidemment, il n'a que 50 matchs NBA dans les pattes, voire moins 40, enfin bref, vous m'avez compris. Donc euh, à voir, très intéressant, je suis persuadé que ce ne sera pas un bust, à part si malheureusement il y a blessure, parce que c'est quand même le profil de joueur hyper athlétique qui est sujet aux blessures. Pour l'instant, ça a l'air d'aller, mais on verra bien. Et je pense qu'on va continuer. Hein. Je vais parler euh, d'un des nouveaux cadres de cette équipe, un autre. De toute façon, on va commencer par les cadres, hein, on le fait toujours, avec Jalen Duran. Alors, Jalen Duran qui est lui aussi rookie, qui a été pris en top, euh, franchement, je pourrais plus vous dire, un hein, top 13, 12, 11 ou 14, plutôt 12, je pense. Mais bref, c'est un poste 5, Franchement, on va donner directement la comparaison. Euh, il peut se rapprocher du profil de Dwight Howard. Évidemment, Dwight Howard, euh, vous m'avez compris, hein, ça serait euh, le plafond idéal pour lui. Hein. Mais euh, une présence, alors que c'est le plus jeune de la draft. Hein. Il avait 18 ans jusqu'à encore récemment, je crois. Je ne sais même pas s'il a encore 19 ans. Mais euh, le plus jeune de la draft. Un physique incroyable. Franchement, euh, euh, il est euh, énorme. Il est enregistré actuellement à 2,11 m pour 113 kg. Je rappelle qu'il a à peine 19 ans. Hein. Mais euh, Jalen Duren, qui en plus récemment a fait une perf euh, contre une équipe des Spurs, elle aussi qui tanque dans un match très serré en double overtime, une perf exceptionnelle, vu que c'est le, le seul avec Paolo Banquero qui l'a fait cette année, euh, LeBron James, je crois, et un autre joueur, euh, je crois que c'est Moses Malone à l'époque, qui a fait une perf en étant rookie à 30 points et plus de 15 rebonds. Là, il a fait du coup 30 points et 17 rebonds. Euh, c'est quand même très impressionnant. Donc oui, c'est un joueur qui joue euh, à l'intérieur, proche du cercle, très proche du cercle, avec une présence défensive très importante, une présence offensive aussi extrêmement forte, du fait notamment que euh, bah quand on le demande entre guillemets, sur aller Hoop, ou quand on le veut, sous le cercle. Euh, il ne faut pas le laisser tout seul, parce que c'est directement Dunk. C'est un athlète, déjà, à mon sens, supérieur. Et s'il ne se blesse pas, encore une fois, il le restera, et il ne fera que progresser. Euh, ce qui m'étonne le plus, parce que là, on parle d'un joueur en presque 9 points de moyenne, et 8,8 euh, rebonds, euh, c'est le premier rebondeur parmi les rookies. 9e euh, en termes de, 9e euh, en termes de scoreur. Sauf qu'au début, je le rappelle, il n'était pas titulaire. Là, il est titulaire depuis euh, moins d'un mois et ses stats ne font que gonfler. Hein. Il fait euh, très souvent des doubles-doubles ou des perfs à plus de 15 points au scoring. Enfin, bref, vous avez compris. Euh, encore une fois, euh, ça ne reflète pas la réalité vu qu'il euh, ne fait que progresser. Enfin, bref. Euh, on parle d'un joueur qui a à peine 19 ans, qui est le plus jeune de sa draft, comme je l'ai dit, et je me demande, je, je suis très étonné de voir ce que ça va donner à 23 ans, 24 ans. On sait que le prime le prime des intérieurs, notamment des pivots, est plus tard, et ils mettent plus de temps à se développer que les extérieurs, que le backcourt, que n'importe quel autre joueur. Et si Jalen Duren arrive à avoir ce niveau-là à à peine 19 ans, euh, dans 4 ans alors qu'il ne sera pas du tout à son prime je le rappelle il pourrait être un des intérieurs les plus forts de la ligue et on sait l'impact des intérieurs dans cette ligue qui sont aujourd'hui euh, dans toutes les conversations euh, Deep Hoy, MVP et tout ça on sait l'impact que ça peut avoir j'espère qu'à l'inverse d'un Dwight Howard il arrivera à développer une palette technique à l'intérieur un peu plus euh, développée on va dire parce qu'on rappelle que Dwight Howard, c'était par son athlétisme et sa, son côté inarrêtable, entre guillemets, qu'il s'imposait. Dès que son corps a commencé à subir un peu plus les blessures, il a gardé ce côté défenseur d'élite, mais il avait euh, beaucoup plus de mal en attaque. Euh, J'espère que Jalen Duran ne prendra pas cette voie. Mais là, on parle vraiment, euh, hypothétiquement, dans 8 ans, euh, vous m'avez compris. Hein, euh, on a le temps, ce joueur a complètement le temps. Et euh, au final, je pense que limite, il a un potentiel bien plus élevé qu'un joueur comme euh, Jaden Ivy, euh, du fait de son poste, du fait de son physique, du fait de ce qu'il montre aussi, évidemment. Et même si Jaden Ivy est bien plus haut dans les, la course au rookie de l'année, euh, à mon sens, à terme, Jalen Duren est une forte deuxième ou première option d'une équipe qui win, plutôt que Jaden Ivy. Et le fait d'avoir les deux, au final, ça, ça règle finalement beaucoup de problèmes. Et euh, là, on parle de deux joueurs qui sont très intéressants dont je parle et je compare à Morant et Dwight Howard, ce qui est très gentil pour les deux. Hein. Évidemment, ça serait leur plafond ultime pour chacun d'entre eux. Mais euh, on ne parle même pas encore du meilleur joueur de cette équipe parce qu'on euh, ne l'a pas vu aussi depuis octobre, ce qui n'aide pas. Mais Kate Cunningham, qui, euh, je l'espère, sera laissé un petit peu par les blessures et qui reviendra donc l'année prochaine reste le franchise player de cette équipe pour l'instant même si euh, j'ai confiance sur le fait qu'il ait le niveau pour être un vrai franchise player d'une équipe qui win donc euh, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure mais un joueur infiniment complet, un meneur de 2 mètres donc euh, meneur très, euh, très new look, euh, très nouvelle génération on rappelle que les meneurs de 2 mètres c'est ce qu'on va demander euh, dans les prochaines ja années à mon sens la mélo, tout ça, vous voyez Doncic surtout et, euh, et bien c'est un joueur qui est très intelligent, qui arrive à se créer son propre shoot, qui avait des pourcentages plutôt propres l'année dernière alors même qu'il était complètement ciblé par des prises à deux, prises à trois. enfin j'exagère un peu mais vous m'avez compris, du fait que c'était le seul à pouvoir scorer dans cette équipe. Et euh, je suis infiniment curieux de le voir non seulement avec un Jalen Duren qui va pouvoir trouver sur Alley qui va pouvoir trouver à l'intérieur, avec un, un Jaden Ivy qui, je l'ai très peu dit, mais développe aussi un shoot bien plus propre à l'extérieur, à trois points, etc., qui peut jouer off-ball et couper. Donc euh, ce trio pourrait faire peur dans les prochaines années. Il faut encore qu'ils se développe et qu'il jouent ensemble. Hein. Mais je vois, je vois beaucoup de potentiel à ce trio. Je dois aussi rappeler que euh, la draft et à la draft pardon, ils vont avoir un très bon joueur et euh, limite c'est ce qui me fait peur parce que à moins qu'ils euh, possèdent Victor Wenbanyama qui peut jouer à côté de, euh, de tous beau monde, euh, le haut de la draft est quand même euh, très basé sur un, un bac court, sur le back court. Et on est plutôt bouché à Détroit sur ce même bar ou là j'ai du mal sur ce même bac courte. Euh, je pense que si ils prennent un Scott Anderson, Nick Smith ou ce genre de profil, Kylian Hayes sera sûrement transféré. Euh, coupé, non mais transféré, oui. Et je pense qu'il y aura une sorte de bouchon. C'est au final ce qui pourrait faire le plus peur, parce que dans une équipe qui essaye de se développer, avoir un, une rotation de trois joueurs. Euh, prometteur, c'est bien, mais qui bouffe les minutes de l des uns, des autres, euh, une sorte de guerre d'ego qui se met en place pourrait être très dangereux pour euh, ce collectif. Et j'espère donc très franchement qu'il récupère euh, Kylian euh, pardon, Victor Wembanyama à la draft, parce que à mon sens, à part pour les Spurs, euh, c'est un des deux endroits où je veux le voir. Déjà pour la connexion française, je pense que Kylian si euh, si Victor vient pourra lui faire beaucoup de bien parce que c'est un joueur lui aussi très intelligent qu'il peut trouver à l'intérieur, capable de scorer. Et surtout, il y a une connexion française qui, je sais pas quelles sont leurs relations ou si même ils en ont, mais qui pourrait être très intéressante pour le front-office qui peut la mettre en avant et tout ça, vous voyez ce que je veux dire. C'est ce qui s'était passé avec Dumbuya, même si ses coups n'avaient pas duré dans cette équipe. C'est ce qu'on essayait de mettre en avant. Mais bref, vous m'avez compris. Donc euh, j'arrête de tergiverser sur la draft. Pour l'instant, on n'en sait pas beaucoup plus. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais euh, cette équipe a beaucoup euh, de talents Et je pense qu'on n'a pas fini, hein, parce qu'il y a d'autres talents à mettre en avant, même si euh, ils sont beaucoup plus limités que les 3-4 dont on a parlé, qui sont pour moi les cadres de cette équipe. Même si le, le cas Kylian, du fait de son poste, est quand même assez compliqué. On voit que le front office a confiance en Kylian et en son développement, mais euh, il suffit d'un retour de Kate Cunningham ou d'un développement de Jaden Ivey ou peut-être d'une draft d'un joueur supérieur sur son poste pour complètement le voir plonger au fond de la rotation. C'est pour ça que je parle de cadre entre guillemets, parce que Kylian doit encore prouver beaucoup de choses. J'ai actuellement sous les yeux à peu près l'effectif de cette équipe et euh, je pense ne pas parler beaucoup ou même ne pas parler de Bojan Bogdanovic dans cette vidéo du fait que pour moi euh, Bogdanovic est principalement une asset, évidemment au jour d'aujourd'hui c'est le meilleur joueur de cette équipe de Détroit, il est en 21 points etc, euh, dans une équipe qui tank et tout ça, ça ne veut pas dire grand chose à mon sens, mais euh, je pense que c'est une asset surtout pour euh, essayer de récupérer soit des joueurs plus jeunes avec un certain talent ou euh, des pics donc je pense qu'à long terme Boyan ne va pas rester et euh, c'est pas nécessaire de s'attarder sur son cas contrairement à, au front de courte que crée le Détroit qui est très curieux je trouve euh, ils ont récupéré l'année dernière Marvin Bagley qu'ils qu ont essayé de relancer en poste 4 très bien donc on parle d'un scorer euh, euh, qui a une défense très douteuse et qui, euh, qui ne joue pas plus trop en fait qui ne joue qui a perdu ses minutes euh, donc on a, on essaye de le relancer mais je pense que le projet a été avorté et on récupère alors qu'on a déjà Marvin Bagley Nerlens Noël aussi qui est un excellent défenseur qui est pas du tout un jeune hein. c'est limite un vétéran hein. euh, à mon sens déjà il a le niveau d'être titulaire dans cette équipe mais on le fait pas jouer parce qu'on développe les jeunes donc je comprends pas un peu pas du tout le principe. Euh, quand il jouait au Knicks, en plus, il était très impactant. C'était un potentiel euh, aller on va le dire euh, rapidement, mais euh, il aurait pu euh, être dans la conversation du Deep C'est un excellent défenseur et un très, très mauvais attaquant. Mais euh, pourquoi avoir Ner Nerlens Noel, Marvin Bagley dans cette équipe mais surtout euh, transférer récemment James Wiseman À part prendre du temps de jeu euh, au cadre que sont donc euh, Jalen Duren, mais aussi Isaiah Stewart, dont je vais parler après. Je comprends pas. James Wiseman, évidemment, n'a que 21 ans ou 22 ans. Non, 21 ans. Euh, il n'a connu que euh, les Warriors, et de par son profil, mais aussi le fait qu'il ne progresse pas et qu'il est franchement mauvais, euh, il s'est fait transférer. On peut considérer quand même que c'est un des plus gros busts de ces dernières années. On parle d'un mec en en 5-7 points de moyenne, je ne sais même pas, euh, qui ne joue pas, qui était écarté euh, limite de la rotation euh, de Golden State. Aussi, on peut pour sa défense dire que Golden State ne joue jamais en pick and roll et que lui est un gros joueur, un très fort joueur sur pick and roll et que du coup, euh, c'était compliqué pour lui. Mais du coup, à part prendre des minutes à des joueurs euh, un petit peu plus jeunes, même s'ils restent jeunes, mais qui ont un potentiel bien plus élevé, je ne vois pas à quoi James Wiseman va pouvoir servir dans cet effectif donc à voir j'espère qu'il pourra se relancer évidemment parce qu'on parle quand même d'un très fort joueur lors de sa draft mais euh, je n'ai que très peu confiance en fait au, au front office de, euh, de Détroit qui malgré que qu'ils font certains bons choix notamment à la draft ont des développements de joueurs ou ont des choix euh, de transfert, de contrat etc qui sont parfois douteux donc, euh, on peut parler aussi d'Isaiah Stewart. Isaiah Stewart, qui est un peu plus vieux que, la, que les autres jeunes dont on a parlé. Un bulldog défensif. Franchement, il fait, je crois, une de ses meilleures saisons, euh, euh, même s'il reste très jeune, une de ses meilleures saisons euh, au scoring, avec 12 points, 11-12 points. Euh, on parle d'un joueur qui est plutôt petit pour un intérieur, il fait que 2m03, mais comme j'ai dit Bulldog, hein, il fait près de 113 kg. Il vient de la Draft 2020 euh, et euh, c'est un joueur qui empile double-double sur double-double. Il est très fort au rebond malgré sa, sa petite taille, mais il a une présence qui est quand même très importante. Il est capable plus de s'écarter que les autres joueurs de, de qu'on a listé avant. Et euh, joueur très intéressant, hein. je pense que ça peut devenir l'âme dans les vestiaires de cette équipe. Euh, il, il a un sale caractère on va dire ça comme ça on se souvient, je pense que c'est un des seuls trucs qu a, qui, qui lui a donné un peu de, de clout qui l'a fait percer c'est son embrouille hyper violente où il voulait frapper clairement les Brown James mais à part ça pour moi c'est un bon joueur euh, qui plus les années avancent plus son plafond rétrécit à mon sens mais qui peut être très fort dans une équipe peut-être en tant que remplaçant ou titulaire, mais en tant que cinquième homme, vous voyez, euh, sur euh, un rôle déboueur euh, défensif qui, à terme, puis euh, qui puisse s'écarter un petit peu et qui, franchement, peut faire le taf déboueur comme ça dans cette équipe. Je pense qu'il est important de le garder déjà par son caractère qui pousse les autres jeunes euh, derrière lui de la même manière. On a vu que Kylian Hayes euh, s'était trouvé aussi à s'embrouiller avec euh, le grand frère euh, Wagner à Orlando, euh, Isaiah Stewart qui s'embrouille avec LeBron James, euh, cette équipe a franchement du caractère, même si elle ne fait que perdre, ce qui est un peu cocasse, cette équipe ne se laisse pas marcher dessus, et quand ils vont gagner des matchs, quand ils vont commencer à gagner, ce que je suis persuadé avec les jeunes qu'ils ont, qui vont commencer à gagner, ce sera très très intéressant pour la suite. Et euh, cette équipe, à part du coup euh, Boyan Bogdanovic et Nerlens Noel, ah si, peut-être Alex Burke, qui est un meneur ailier, enfin un extérieur, mais qui, euh, qui est, un, on va dire, un bon meneur dans des, pardon, dans des équipes qui perdent, sont les seuls assets de ces équipes. Et euh, je pense que, de toute façon, au vu de la jeunesse prometteuse, ils n'ont pas forcément besoin de plus d'assets. Et je pense que cette équipe, avant euh, la saison, je l'avais mis euh, au play-in. C'était une sorte de grosse cote que j'avais fait. C'est que cette équipe, à mon sens, avec Cade, avec Killian sur le banc, avec un Jaden Avey, euh, qui est un de mes joueurs préférés après la draft, avec l'ajout de Boyan et Nerlens Noel, que je pensais pouvoir se fondre en tant que titulaire, euh, je pensais que cette équipe pouvait aller directement en play-in et gagner des matchs. Bon, déjà, on a eu une grosse blessure. Euh, le coaching staff a décidé de faire jouer Jalen Duren et euh, Isaiah Stewart plutôt que Nerlens, ce qui est en soi logique pour une équipe en reconstruction, mais c'était des choix. Enfin, Le fait de signer ces contrats à ces mecs-là euh, sous-entendait qu'ils allaient essayer de gagner un petit peu de match. Donc euh, je ne comprends pas, à part peut-être pour les revendre, mais la cote de Alec Burks et de Nerlens est vraiment très très basse. Mais bref, je pense que cette équipe ne va pas encore tanker 4 ans. Il faut attendre que ces joueurs, non seulement arrêtent de se blesser, mais commencent à jouer ensemble. Jalen Duren, je suis persuadé que dès l'année prochaine, sera un dans cette équipe. Euh, Isaiah Stewart aura toujours le même rôle et le sera aussi. À voir si un Marvin Bagley, un Amidou Diallo, qui est déjà bien plus vieux, mais que je trouve très important dans ce collectif, ou un James Wiseman, arrive à faire des progrès significatifs. Mais même sans ça, je suis persuadé que cette équipe a un plafond assez élevé. Euh, si on, on peut revenir vite fait sur Amidou Diallo alors, c'est un ailier qui, euh, qui franchement, a des qualités athlétiques assez exceptionnelles, qui arrive euh, bien à scorer. Franchement, euh, ce qui m'énerve le plus, c'est que malgré le fait qu'il n'a pas un potentiel très élevé, euh, il arrive toujours à faire des meilleurs matchs que Kylian quand les deux sont à côté. Mais je sais qu'ils s'entendent bien. C'est pareil, je trouve que ça fait un beau duo, duo sur les ailes. Et euh, à voir s'il a sa place à long terme... À ou si euh, on verra très vite qu'il est quand même assez limité, c'est un 98, hein, donc euh, son potentiel est quand même un peu plus bas que les autres. <coughs> on voit quand même des fois, bah, là, le 12 euh, contre les Raptors, il avait mis quand même en 22 minutes, il avait mis euh, 18 points, c'est trop bon. Et euh, contre les Spurs, le match d'avant, 14 points donc euh, même s'il est qu'à 8,7 points en saison régulière c'est un bon joueur de rotation avec euh, franchement des, des jambes euh, aérodynamiques des jambes enfin des roquettes quoi, franchement c'est un truc de malade ce mec, mais euh, ouais très intéressant lui aussi, de toute façon j'aime bien cette équipe collectivement même si elle ne fait que perdre hein. c'est pas forcément facile à regarder tous les jours mais entre, entre Kylian Kade, même s'il est sur le banc Jalen Duran, Marvin Bagley, uh, Isaiah Stewart et Jaden Ivey bien sûr. Je kiffe bien cette équipe. Jaden Ivey qui est, je le rappelle, euh, bien entouré et qui a l'air de, le... comment dire, j'aime bien utiliser ce terme, mais feel good avec les autres. Genre c'est vraiment, c'est, c'est le bon pote entre guillemets. Et il en faut dans cette équipe qui est, qui se fait une réputation de bagarreur. Jaden Ivey a l'air d'être euh, d'être consciencieux, d'être euh, très intelligent comme les Cade à mon sens, mais Cade qui doit pas avoir le même impact sur ce collectif du fait qu'il est blessé, du fait qu'il peut moins se concentrer sur le jeu que ses coéquipiers. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit sur cette équipe. Euh, je la trouve très intéressante comme je l'ai dit. Elle va pas encore tanker pendant 3 ans à mon sens. Il faut attendre que ses cadres se développent, aussi faire des choix. Le front office devra faire des choix parce que... Euh est-ce que euh, Nerlens, Noël, peut-être Kylian Hayes, ces joueurs-là, peut-être euh, Isaiah Stewart, hein, on sait pas, euh, ne feront pas partie du projet à long terme. Euh, pareillement, je trouve que euh, le coach n'est pas le plus euh, performant, pour être gentil. Il est euh, franchement limité. C'était le coach des Raptors avant. On sait qu'ils ont gagné le titre juste en le virant et en prenant euh, un nouveau. Bon, aussi, l'arrivée de Kawhi aide beaucoup. Mais Dwayne Casey, euh, même s'il a l'air d'avoir confiance en Kylian, il a l'air de tenir son groupe, fait quand même des choix assez... Euh, et ça se voyait encore plus l'année dernière avec un Cade qui avait déjà le niveau, euh, un niveau supérieur. Ça, le ça se voyait que ses décisions étaient plutôt mauvaises. Hein. Des fois, les cinq qui sortent, je ne les valide pas. Euh, ses choix... Euh, ces temps de jeu un peu approximatifs pour ces joueurs, c'est pareil. Je pense que c'est un joueur, euh, c'est un coach pardon, qu'on va garder pour développer cette équipe. Mais dès que cette équipe gagnera cinq six matchs d'affilée, potentiellement, <rire> ce mec-là se fera euh, se fera rapidement euh, se fera rapidement éjecté. Je pense que ce sera le premier rouage à se faire éjecter, à contrario des équipes comme OKC ou euh, des choses comme ça ou Orlando ou une âme, une identité secrète avec leur coach, euh, je pense que Dwayne Casey fait plutôt partie du cas des Rockets, euh, qui sera l'une des premières pièces à se faire bouger de cet effectif. Enfin bref, je pense qu'on a tout dit sur cette équipe, sur D3, etc. Je vous invite vraiment à regarder Kylian Hayes jouer, je vous invite à regarder Jaden Ivey jouer. Cette équipe de jeunes est vraiment plaisante, euh, ça s'amuse sur le terrain même si ça perd H24, euh, C'est ce que j'aime aussi, j'adore regarder ces équipes de jeunes néanmoins perdre et euh, je vous invite à faire la même, euh, vous me direz ce que vous en pensez et je vous invite à regarder mes anciennes vidéos aussi et puis on va se dire au revoir et à la prochaine, bonne soirée à tous.